0: em vendas por acidente, sabe? Tipo, É o que sobrou na minha carreira, então eu sou um vendedor hoje por ah. acidente, porque eu um não dei certo em um trabalho, não dei certo em outro, e vendas é o que me sobrou.
1: Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares, sou o host desse podcast de vendas chamado O Dia Que Eu Não Vendi. Então, antes de mais nada, curta, compartilha e aproveite esse maravilhoso episódio. Vamos que vamos, pra fim. Fala meu povo amado brasileiro, estou mais uma vez aqui com vocês, com uma pessoa convidada maravilhosa, esse cara... Sério, tipo assim, o cara vem me dando feedbacks, vem me ajudando com vários insights, fez os dois formulários, se eu não me engano, da, dos feedbacks que eu pedi, enfim, mas antes de apresentá-lo para vocês, gente, por favor, dê o seu like, as estrelinhas lá é muito importante, ativa o sininho, toda semana tem episódio novo, eu prometo que sempre estou né, do máximo possível trabalhando para sair na terça esse episódio, às vezes sai na quarta, porque Correria, né, CLT, o empreendedor, enfim, mas de qualquer forma vai sair e confia, confia no pai que vai sair, então dá essa força para nós aqui, que a gente sempre faz com muito carinho todo esse processo, tá bom? E com vocês agora, meu brother aqui, de muitas pessoas também que eu já, assim, conheci, foi um prazer, do LinkedIn e mais uma delas, Adler Santana, meu parceiro, se apresenta para a galera aí e o palco é todo seu. Boa Gui, muito prazer, muito obrigado pelo convite, cara, fico feliz, sempre
0: venho acompanhando você, a galera do podcast e é uma honra estar aqui.
1: Cara, você assim, realmente me ajudou muito e assim, vou falar, vou, vou entregar pra galera o que, que me chamou atenção, né, chegando, trocando ideia contigo, eu falei, mano, você conhece alguém top, vendedor de varejo, você falou, mano... Eu mesmo, falei, que isso, o maluco é bravo, tio, quero falar com ele, e tá aí meu parceiro, então assim, quero conhecer um pouquinho, conta um pouco dessa trajetória para mim, a galera que tá ouvindo a gente, pra gente é, te conhecer um pouco melhor, e aí assim a gente vai desbravando essa conversa. Boa, maravilha. Bom galera, eu sou o
0: Adler, sou aqui de São Paulo, eu sou profissional de vendas, Hoje eu tô com o SDR, sou um cara apaixonado por vendas, acho que vendas, neurovendas e tudo que gira em torno de negócios e vendas, eu tô à frente. Sou um cara bem, bem motivado com tudo que gira em torno de realmente vendas, né? Então tô aqui feliz, comecei minha trajetória em vendas mesmo nas Casas Bahia e foi aonde eu me identifiquei bastante com essa pessoa que eu sou hoje. Então eu venho me construindo de 2018 até hoje, 2023, então foi uma grande jornada que eu já consegui trilhar aí na minha vida né?
1: em vendas. Pode crer, que da hora, velho. E mano, assim, acho que talvez pô, você que já tem quatro anos, né? trabalhou quatro anos no, nesse mercado de vendas varejistas, e hoje tá com o SDR também, né? Então, já nesse mercado de tecnologia. Mas eu quero explorar mais, assim, da essência da venda varejista, assim, tá ligado? Tipo assim, quais são os principais pontos sabe, que você vê que, mano, é necessário, tipo, pra pessoa se preparar, pra pessoa desempenhar bem. Porque, pô, você não ficou quatro anos vendendo mal, né? <risos> tipo assim, a gente Exato. sabe que a rotatividade é muito alta, mas, assim, velho, quais são, assim, digamos assim, ab abre o baú... Da, das coisas que toda pessoa vendedora varejista precisa saber para ela performar bem nesse mundo, assim sabe? Certo, certo. Bom, para começar, eu caí em vendas meio como
0: uma ideia de que todo mundo cai em vendas por acidente, sabe? Tipo, é o que sobrou na minha carreira, então eu sou um vendedor hoje por ah, acidente, é. porque eu um não dei certo em um trabalho, não um dei certo em outro, e vendas é o que me sobrou. Eu tinha realmente essa mentalidade lá em 2018, quando eu comecei a trabalhar com vendas. Só que eu entendi, eu entendi em pouco tempo, para falar a verdade, que realmente vendas é uma carreira. É uma profissão que deve ser seguida, porque você tá vendendo o tempo inteiro, sabe? Você conversando com a sua mãe, conversando com seus amigos, indo pro shopping, você está vendendo, você tem essa... Você tá conversando, pô, mãe, eu quero dinheiro para fazer alguma coisa. Então você precisa vender... Exato, exato Você Precisa vender uma ideia para ela, sabe? E negociar com o pai, não eu... é difícil, hein papai? Tá, cara E foi isso que eu me peguei Então para começar eu caí em vendas justamente para ir Com isso, né? Com essa mesma mentalidade De que só me sobrou vendas Então eu vou fazer o máximo para sair das vendas Só que nesse máximo que eu fiz Eu acabei me descobrindo Então eu descobri o profissional de vendas que eu sou Então hoje eu olho para trás e falo, caramba, tudo que eu fiz, tudo que eu estudei, todas a, a, as noites em claro, todas as noites que eu passava assistindo aulas, YouTube, lendo material, valeu a pena, sabe? Eu me desenvolvi muito profissionalmente e pessoalmente também. Então, a ideia que as pessoas têm que ter na cabeça é que vendas é a porta de entrada de uma um monte de possibilidade que pode acontecer na sua vida. Mas, vendas vai estar em tudo isso. Em qualquer carreira, qualquer área que você for seguir, você precisa vender alguma coisa. Você precisa trocar, sei lá, uma ideia para essa ideia ser vantajosa para os dois lados, sabe? Então, acho que a mentalidade que a galera precisa ser desenvolvida é a mentalidade de vendas mesmo. para depois desenvolver
1: outros tipos de habilidade. Cara, faz muito sentido isso que você tá falando, brother. E eu gostei dessa parte que você trouxe, que, tipo assim, vendas é a porta de entrada, né? Tipo assim, eu comecei, assim, também igual igual você, assim, nesse aspecto, mas o meu foi mais temporário, né? Vendas de varejo em final de ano, assim, onde contrato essas pessoas e aí falei pô, da hora. E depois eu fui me reencontrar com vendas, assim, também. Mas ao mesmo tempo que você falou, assim, é a porta de entrada, mas ela está em tudo na sua vida, né? Assim... Não é essa palavra que eu pensei, que eu falar, mas assim, é, eu acho que as pessoas têm que tomar muito mais cuidado mesmo em falar sobre vendas e falar, ah, eu não gosto de vender. Porra, você não gosta de se vender? Você não gosta de uma melhor oportunidade? Você não gosta de um melhor salário? Então, cara, para tudo isso você vai precisar saber se vender e vender melhor, né? Vender a sua ideia, vender você mesmo. Então, tudo isso está envolvido em vendas mesmo, né? Então, tem fugir até pegando, o, até pegando o gancho, de, a ideia de se vender melhor,
0: eu só fui desenvolver, cara, depois de um tempo em vendas já. Porque foi meio que de tabela, sabe? Eu vender um produto, vender um serviço e conseguir me vender melhor. É, antigamente, quando eu entrei em vendas, eu precisei estudar o produto, obviamente, estudar a, a ideia do produto, como que as pessoas compravam, por que que elas compravam. Uhum. Isso eu já saquei logo de primeira, em poucos meses já entendi de estudar essa essa ideia de por que que as pessoas estão comprando de mim não estão comprando do meu concorrente. Por que que as pessoas estão comprando de mim e não estão comprando do meu colega que trabalha do meu lado, sabe? Então foi aí, essa, acho que é essa, essa virada de chave que me fez vender melhor me fez me vender melhor, inclusive. Então, comecei a estudar lá em 2019, 2020, comecei a estudar neurovendas, para entender o que que significa isso primeiro, e como que eu posso usar neurovendas em mim. Porque, assim, primeiro, é, uma coisa é isso lá, vender um celular. Outra coisa é você se vender para uma outra pessoa, sabe? Sim. Envolve, tipo, muitas áreas, envolve muita coisa complexa. Então... Se vender, acho que é a palavra-chave e é necessário para todo mundo que está na área da, das vendas ou que está em qualquer área, para falar a verdade, né? Acho que se vender acaba sendo
1: ah, essa virada de chave na carreira. Quando você começa a se vender melhor, você começa a ter mais oportunidades, quando começa a ter mais visibilidade, assim, com, com mais visibilidade, mais talvez convites e oportunidades e afins, né? Tipo assim... E, cara, até eu anotei um ponto aqui que você mencionou, tipo... Entendeu que vendas era uma carreira. E eu fiquei curioso pra entender de você, assim... Que, tipo, mano, a, a gente se conhece, assim, recentemente, de, tipo, literalmente, mas... Uh, e você parece um cara novo. Assim, imagino que você era novo também quando você tipo teve esse gatilho, assim, de tipo... Mas qual foi o evento mesmo que te fez... Velho, aí, deixa eu olhar com isso daqui com mais carinho, sabe... Não é, aí até correlacionando com a sua outra frase, não é tipo assim, mano, não é só uma porta de entrada. Pera aí que eu acho que tem muitas coisas interessantes aqui que eu posso pegar pra minha vida e que vai ser proveitoso, sabe? Mas teve algum evento específico, velho, que fez assim, puta, mano? Sabe, tipo, que o mind-blowing, né? Pô, você fala, caralho, tem que olhar, prestar atenção nessa parada. Cara, é engraçado porque eu já entrei em vendas
0: com uma mentalidade, tipo... Essa aqui é a minha profissão. Eu, eu preciso fazer acontecer aqui, sabe? Eu já passei por outras empresas que eu não gostava. Eu não gostava de executar o que eu estava fazendo. E em vendas, eu encontrei o que eu gosto. Eu encontrei o que... que não é que eu nasci para ser vendedor. Mas assim, eu encontrei uma oportunidade que eu gostava pra caramba, ainda gosto. Mas vendas, eu encontrei a possibilidade de me dedicar o mínimo possível, só que consequentemente, eu tinha um dom, eu tinha a arte das vendas, eu tinha a... o tato, sabe? Não sei se você entende. você é vendedor, você me entende, acho que você, Sim. como é que você nasce? Você tem uma predisposição para gostar de alguma coisa, de algo, gostar de algum esporte, gostar de algum tipo de música, enfim, acho que vendas realmente me abriu os olhos e falou, "Ah, essa é a profissão que você precisa dá um pouco mais de atenção. E aí, foi nisso, e aí foi nisso que em 2018 eu falei, caraca, cara é vendas. Preciso me desenvolver, porque é uma profissão que eu gosto. Eu gosto de estar em contato com as pessoas. Eu, eu estudo em casa para trazer para o trabalho. Então, essa satisfação que eu tenho de estudar em casa e, e dar certo no trabalho, cara, é sensacional. É gratificante, é a palavra correta que eu quero usar, sabe? É muito gratificante... Você vender um produto para uma pessoa e, consequentemente, ajudar ela. Vender um serviço para uma pessoa é e, louco, consequentemente, né, ajudar ela. Sim. Exato.
1: É da hora, não. E, e eu super entendo, até mesmo hoje eu tava ouvindo o um podcast do Mano a Mano, do, do Galo de Luta e do Chavoso, e aí eles falam sobre isso, assim. O, o Galo fala assim, mano, eu quero ser rapper, mas a política vem fácil para mim, tá ligado? Quando eu comecei né, vendendo roupa, tinha 16, 17 anos. E, cara, naturalmente eu também tava fazendo essa parada, assim, tipo, o treinamento foi, olha, de toda pessoa que entrar ali, vocês tem que sorrir, entender o que ela quer e vender, só Assim, foi esse o treinamento, você fala, porra que baita treinamento, hein, obrigado. Mas, tipo assim, automaticamente você começa a fazer esse, fala, pô, mano, tem, tem as nuances, tem a, a, a conversa persuasiva tem entre aspas a lábia né que todo mundo é, fala que você tem que você tem uma lábia boa mas velho a lábia é só ótima tipo, comunicação persuasiva e mano você já tem a predisposição para isso quanto mais você faz mais você entende é o que você que... tá fazendo exatamente. eu tipo assim cê, além de é, fazer melhor você sabe exatamente o que você tá fazendo então mano você vai mandar uma pergunta aqui porque você quer o resultado x se você fizer uma pergunta Y, você quer um resultado Z. Concordo contigo também. Outra questão que também me fascina muito, eu sou engenheiro químico formado, mas não, não atuei tanto tempo assim, pelo dinamismo, velho. Tipo, vendas é muito dinâmico e é um ambiente muito rotativo. É no segmento de tecnologia, porra, todo dia você fala com um cliente novo, velho. Então, todo dia... e Um cliente novo é um universo novo, é uma exato, coisa nova. Exato. E pra mim isso é muito louco, porque por mais que ontem funcionou, hoje não é garantia que vai funcionar. E amanhã menos ainda. E essa... Ainda. Fica esse caos insano <risos> E tipo diário, mas que eu concordo contigo que é gratificante, né quando você vende, você estoura o bilhete, e você fica muito feliz.
0: Cara, até hoje eu me arrepio em falar em vendas e falar as minhas experiências em vendas, sabe? Porque é muito gostoso ver realmente, porra, é, eu tô aqui na minha loja, eu tô aqui na Casa da Ia. o cliente entra procurando um produto que precisa, que ele precisa, realmente ele precisa do produto. Se ele não precisasse, ele não estaria lá. Sabe? E com todo o seu conhecimento você vai e ajuda a pessoa. E, esse, e essa ajuda é que pode transformar a vida da, dessa mesma pessoa, sabe? Essa jogada para mim, tipo, é sensacional e isso que me faz arrepiar até hoje em vendas.
1: Porque Mas você tocou num estube... ponto interessante, Ada que eu até queria que você falasse sobre uhum. no né, sentido de a diferença de você vender e a diferença de você ajudar uma pessoa, né? Que tipo isso quando você entende isso, velho, aí que eu acho que você encontrou o caminho ideal que eu ac eu acredito das vendas mesmo, né? Exato, eu, exato. O que você acha tive... sobre isso? Sim, é exatamente isso. Eu tive diversos, diversos, diversos
0: clientes que comprava apenas comigo. Um, por quê? Porque eu era muito simpático. Eu ainda sou, no caso, né? <risos> mas eu acolhia realmente as pessoas. Cara, é... não que outras pessoas não faziam isso, mas eu fazia do meu jeito, com a minha, com a minha personalidade. Isso agregava valor, sabe? Eu complemento
1: que você fazia de uma forma genuína, irmão.
0: Exato. Ex exatamente. Exatamente. Fazendo isso, fazendo de uma forma genuína, entregando... É, com um sorriso no rosto Estando dentro da loja Porque eu gosto de estar dentro da loja Eu quero servir vocês, sabe Era essa a minha pegada E consequentemente Eu ajudando as pessoas, as pessoas iriam me procurar Por quê? Primeiro porque elas já confiavam em mim O primeiro atendimento é o que vale O primeiro contato é o que valia Então elas já confiavam em mim Então eu já tinha um cliente fiel E aí eu fui montando a minha carteira Obviamente, né Mas ao longo da, da minha jornada e é muito interessante porque é, você acaba ajudando as pessoas e as pessoas entendem essa ajuda como, pô, você é diferente. Passei por outras lojas, passei por várias lojas durante anos e você me deu um atendimento diferente. Você me tratou como realmente um ser humano. A gente sabe que loja de varejo é bem complexo. Ter um atendimento, ter, uma, ter um acolhimento dos vendedores, que realmente os vendedores querem tira a nota, quer vender, quer chegar e falar, você vai comprar? Na verdade, você tinha pedido, né? Exato, cara, que o vendedor só quer vender, tipo o vendedor tradicional, né? O vendedor tradicional quer pegar o cliente, quer comprar? Não, não quero comprar. Então, beleza, outras pessoas vão querer comprar. Ao invés de entender o cliente. Por que, que o cliente está na loja? Pô, o cliente às vezes está com dúvida em um produto que ele pode querer comprar mês que vem. Então, essa ideia, eu também, assim, tava do lado do cliente e entendia qual era a realidade dele. E isso dava dica. Eu falava, poxa, cliente, ó, hoje não é o melhor dia para você comprar. Volta mês que vem, mês que vem. Esse produto pode estar em promoção porque a gente está em campanha mês que vem. Não pensava só na minha venda. Não pensava só na minha comissão. Eu pensava em tratar bem as pessoas. Eu tratando bem, ela iria me procurar. E, de fato, me procurar Isso é o, meu, o mais, tipo, eu, no começo eu não entendia. Eu falava, caraca, esse cliente vai sair da minha loja ele não vai voltar com o meu cartãozinho. E ele passava em outras lojas, dava volta lá no bairro, e voltava e procurava. Eu tinha uma barba maior, sabe? Então, tipo, a galera só falava, aquele de barba. <risos> era uma característica minha, já, que a galera procurava. Então, acho que esse sentimento que você tem que, não só o sentimento que você tem que passar para os clientes, mas esse entendimento que entregar valor para o cliente, o cliente vai sentir muito, 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 confortável em querer conversar com você e em querer comprar com você.
1: Cara, eu super assino embaixo que você falou, mano. Tipo, demais mesmo assim. E eu acho que assim, você resumiu a parada toda no sentido de tipo, entregar valor. Velho, você entender o cliente, você entender o cenário, você tipo assim, falar pra ele, velho, transparência, velho, transparência em vendas é uma das das maiores qualidades que eu, assim... Eu tô bastante transparente, mas cada vez mais, cara, eu não tô aqui pra te vender, tá ligado? Eu não vou te empurrar um bagulho que você... Exato. Que, velho, vendas mal feitas é pior do que muita coisa, mano. Aí o cara volta, o cara reclama, ele fala, aí, tipo assim, pô, não, o Guilherme não, não vendeu certo, ele, tipo assim, daí vai falar que você é mau caráter, que não sei o que aí você fica queimado dentro da empresa também, fala, não, velho, Faz o negócio certo, tipo, alinhado, assim, alinhar 100% de tudo dá pra fazer? Não, velho, mas assim, até mesmo, ó, isso daqui, cara, você sabe que, tipo assim, é uma gambiarra. Eu falava, meus clientes, mano, dá pra fazer? Dá pra fazer, mas é uma gambiarra. Você tá ciente disso? Tô ciente disso. Então, beleza. Então, tipo assim, depois você cobrar, velho, eu vou falar, pô, você lembra que a gente falou que era uma gambiarra, então, assim, tá? É, né? é, e, velho, você falou uma outra coisa que eu vivo falando também, que é, você é diferente. Ponto, velho. O diferencial não é o seu produto, a sua empresa. Lógico que essas coisas ajudam, gente. Lógico, não quer dizer, mas só isso, velho, você pode vender um produto vendável, que todo mundo compra, mas se você for um babaca, você não vende. Tá ligado? Exatamente. Exatamente.
0: <risos> tem até aquela, aquela ideia que vai o melhor um exemplo do iPhone. Dizem. Todo mundo fala, né? Que iPhone vende sozinho. Cara, tem uma parcela de razão, sim, mas não é toda, sabe? Não é todo o iPhone que vende sozinho. É muito de você entender qual que é a, a ideia do seu consumidor para você passar uma experiência para ele. Sim. Porque assim, beleza, todo iPhone vem sozinho, mas, cara, pra que, que você vai usar o iPhone, sei lá, 15, sabe, sendo que o 12 já tá ok
1: pra caramba pra você, sabe, é, é essa, essa... Se até... ele vende sozinho, mano, então você tem que vender 2, 3, tá ligado? <risos> exato, pô, exato. Então, assim, Porque um ele já vai era... se vender, ponto. Mas, e aí? Exato. Você tá só vendendo um, só tá tirando pedido, pô. Só então, tá tirando que, pedido. Pra que que serve você ali? Nada? É, tipo... bem, é bem isso mesmo. Então, <risos>
0: tipo, eu, obviamente, né, eu não reclamava antigamente, mas hoje eu tento educar as pessoas que falam dessa forma, dessa que o iPhone vem sozinho. Hoje nem tanto, porque hoje eu não tô em loja. Mas de um tempão que eu passei dentro das casas do Bahia, eu comecei a entender e corrigir as pessoas tentar educar, obviamente, né? Tanto o consumidor, quanto os colegas de trabalho. Poxa, às vezes não é o iPhone que vende sozinho, porque o iPhone tá aqui cheio de pó. Cadê o iPhone vendendo sozinho? Você tem que sentido, entender velho. qual é o Entido. cenário da, do seu cliente, entender porquê que ele tá comprando, porque às vezes não faz sentido ele comprar o iPhone 15, sendo que o iPhone 12 vai servir, e vai servir muito bem pra ele, sabe? Você precisa ajudar também o seu consumidor, e não só tirar a grana dele. Essa
1: mentalidade precisa ser ensinada. Boa. Cara, e a gente tá aqui, porra, resenha muito boa, muito sucesso, muita coisa boa, mas aqui, Adré, ah, é pra gente falar do dia da história que não vendeu, ou seja, daquela é que você quebrou a cara <risos> em algum momento, que eu sei que são vários, mas tem aquela que marca, a gente, marca o ser. Você fala, mano, essa daqui doeu, machucou... E essa que eu quero ouvir, irmão, qual foi esse dia pra
0: você? Cara,
1: teve vários dias, <risos> teve vários dias,
0: teve um dia bem marcante, que um, um casal estava de mudança, estava saindo do bairro, eles iam casar e comprou uma casa nova, comprou um apartamento e estava mobiliando realmente a casa dele, comprando TV, geladeira, celular, enfim, estava montando a casa dele de paz comigo, e o pior, estava tudo indo ok, tudo, exatamente tudo ok. Tipo, foi, obviamente, explicando para ele todos os produtos que precisam ser explicados, né? Ele já queria comprar um iPhone, ele queria comprar um S20 a mulher dele, é, queria comprar uma TV, ele queria tudo do bom e do melhor, de acordo, obviamente, com a realidade dele. Tava tudo ok, tudo perfeito. No pagamento, cara, o banco bloqueia o pagamento dele por conta do valor. Ainda existia o Pix né, na época, então... É, a gente tentou fazer que ele fizesse vários PIX, mas mesmo assim a, a compra era muito alta, <risos> o valor da compra era muito alta. Então a gente ficou, eu fiquei com a minha gerente, cara, umas duas semanas para tentar fazer essa conversão com ele. No dia a gente não conseguiu vender nenhum produto por conta do valor. Aranha. E o banco, o banco bloqueia o valor do, do pix, bloqueou o valor da transação.
1: Como assim, se fosse, tipo, algum tipo estilionato, assim.
0: Exato, por segurança, obviamente, né? Eu entendo, ah. ele entendeu também, ficou super injuriado, super Imagina. injuriado, ligou várias vezes no banco. No dia, ele não conseguiu comprar, a gente gerou nota, gerou tudo bonitinho, deixou reservado. Só que, assim, com o caso do Bahia e, não sei, outras lojas, o varejo em si, tipo, pode ser que o preço mude, hum. né? Pode ser que hoje está esse preço, amanhã acaba sendo uma campanha, o preço volta normal, os outros produtos acabam baixando. Então eu falei, cara, ó, esse preço é hoje, essa, esse valor de nota é hoje, vamos deixar assim, vou deixar separado as notas, vou mandar tudo no seu WhatsApp, tudo bonitinho, e amanhã, se você conseguir sacar esse dinheiro, uma quantia desse dinheiro para reservar alguns produtos que ainda a gente consegue deixar reservado seria muito interessante, porque aí pelo menos a gente consegue deixar um pouco da mercadoria paga, né? Mas beleza. No dia seguinte, ele não conseguiu sacar pelo valor mesmo, pela segurança. Então, assim, como ele fez uma compra, cara, bem grande, vai, 60 mil, 70 mil foi a compra dele, então ele precisava realmente, precisava realmente sacar várias vezes. E o
1: banco, obviamente, não vão liberar esse mano esse Assim, pessoal, só uma dúvida nessa parada. O cara tinha uma renda desse, desse tanto? Então, aí
0: é que tá, cara. É, a história é meio engraçada porque essa renda veio de um, da morte do pai dele. E o pai dele deixou um pouco de herança, tanto pra ele quanto pra irmã dele. Pode querer. Aí, beleza. Fez a, a transferência lá pra conta dele da irmã dele. Entendi. E o cara estava casando. Então, ele pegou um pouco da herança que ele recebeu e se mudou pra a mulher dele pra um novo apartamento, pra nova casa estava reformando tudo, comprando geladeira, ladeira, de ladeira, polgão, essas coisas. Aí, daí que veio o dinheiro, sabe? E o mais engraçado é que, engraçado em caspas também, né, é, para ele provar que ele estava comprando, segundo ele, né, para ele provar que ele estava tendo esse dinheiro na conta dele, ele teve que provar a morte do pai dele.
1: Nossa. Então ele
0: já, tinha, ele já tinha entrado com um B.O. no banco, por conta... E ele precisava sacar esse dinheiro, precisava transferir esse dinheiro, e o banco não deixava
1: porque não sabia de onde vinha esse dinheiro, sabe? É, mano, tipo assim, vamos pensar, todo dia, sei lá, tem, todo mês tem dois, 3 mil reais, sei lá. Aí no mês tem 60, velho. 60, exato. Tipo assim, o exato. banco não vai querer se envolver numa... <risos> exato, cara. É... E assim, essa venda
0: durou umas duas semanas, porque... E... Pelo fato de ele não estar tá conseguindo sacar o dinheiro ou fazer transferência, e pelo fato também dos val valores dos produtos serem alterados. Então, assim, coxa, é. ele tinha um valor X para gastar. Quando ele queria falar, ah, o que eu preciso fazer para segurar, para a gente segurar esse valor X? E, cara, tudo de uma vez. Sei lá, a gente tipo não tinha métodos para resolver esse problema, sabe? Era justamente o um problema e ele tinha com o banco, e o banco tinha com ele, porque não deixava sacar, e para sacar um valor alto desse, precisava reservar, sei lá, um dia X, Não, um dia pô, X. você
1: Era acaba completo. com a rotação do, do dia X. Assim, exato, né?
0: exato. E aí, no final das contas, assim, depois de umas duas semanas, ele foi transferindo para contas de amigo, transferindo, tipo, pouquinho em pouquinho, mil, dois mil, juro pra você, cara, juro pra você. Mil, dois mil, três mil. Aí apareceu só umas cinco, seis pessoas pra fazer a compra junto com ele. Eu falei, caraca, cara. Que absurdo, que absurdo. Essa venda foi, tipo, a, a maior venda, obviamente, que eu fiz na vida dentro do Estado da Bahia, mas é o que mais durou. Ah, mas você vendeu, vendeu, pô. Vendemos, vendemos, vendemos. Foi sensacional essa venda. Eu, pelo menos eu tive contato com ele, sabe? A gente tava trocando ideia, eu entendi qual era a realidade dele.
1: Velho, mas...
0: Eu fiz, eu fiz realmente um tempo.
1: Mas eu imagino, porra, a sua. Assim, acho que o dia que você não vendeu foi que no dia especificamente não rolou, mas puta. É. Eu imagino a sua Exato. ansiedade e tipo assim, mano, se eu fazer essa porra dessa venda, eu vou estourar o bilhete. Cara, e a meta da gente tipo, era uma meta batível,
0: sabe? Uma meta vago. Eu nunca achei altas metas que eu recebia, porque era muito fácil vender depois de um tempo. Mas sempre foi fácil vender, inclusive. Mas aquele dia, quando eu vendi, quando eu realmente vendi, olhei a tela da, das vendas, minhas vendas, e falei, caraca, eu posso ficar uma semana sem trabalhar, cara.
1: Tô <risos> muito quanto, quanto que era a meta no mês? Cara... Ou era a meta diária? Metas. Desde quando eu entrei, já peguei várias metas, né? É, peguei meta de 60 mil,
0: por conta que era um quiosque pequeno. Então eu trabalhei já no quiosque de tecnologia das casas da Iambesa, era um projeto... Então, era uma meta de 60 mil mensal. Era muito
1: fácil bater, porque a gente vendia tecnologia. Um depois, iPhone, quando a gente tá falando de iPhone 5K, né? É,
0: é, então, iPhone, notebook, TV, você já só em uma semana você consegue. Sabe? E aí, depois, depois de um tempo, o kiosque, o projeto acabou e eu fui pra loja física mesmo de rua. Nossa. E aí, a meta é 200, 220 mil. Super batível, super batível. Pelo menos pra mim era tranquilo bater. Cheguei já em uma época de carreira de vendas, que eu escolhia quais pessoas eu iria atender, porque cara, eu ficava olhando e dando voltas na loja e educando realmente o público, sabe? Porque faltava isso, eu sentia que faltava atenção para o público mesmo, sabe? É, eu me conectava muito com as pessoas. Eu ficava, era sempre... Eu, Adler, não estava no meu setor, mas eu estava ajudando o cliente X a procurar um produto Y. E, consequentemente, eu fazia a venda, mas não era do meu setor. Então, foi assim que eu conseguia bater as metas. Mas, assim, se eu ficasse focado no meu setor, eu bati super simples, super rápido. Porque era tecnologia e era muito fácil.
1: Pode querer. Da hora, velho. É, muito fácil pra você que se dedicava, né? É, exato, 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 <risos> é, eu tive essa dedicação,
0: cara, entrei em burnout já, então assim, foi uma dedicação que eu tenho orgulho de falar, tipo, a gente sempre fala que vendedor não tem passado, mas acredito eu, o passado tá desde quando a gente entrou em vendas e olha pra trás, sabe? tudo que a gente constrói, tudo Sim. que a gente aprende em venda, é, um, esse é o nosso passado, O um
1: retrovisor sabe? do resultado do passado, né? Mas a experiência, exato. com certeza, concordo com isso. Exato, exato. Eu acredito muito nisso. E, velho, você criou, tipo assim, um novo sistema, o um sistema Adler de vendas dentro da Casas Bahia, assim.
0: Sim, tanto que eu tentei passar, acho que também essa foi o dia que eu não vendi, sabe? É, eu tentei passar essas ideias que eu tinha de metodologia, de estratégia, tudo que eu usava em vendas, tudo que eu estudava em vendas, eu aplicava. E, e via o que, que dava certo o que não dava certo na minha realidade. E eu tentei ah. passar para as pessoas é, influentes dentro da empresa. Só que esse foi, acho que foi o dia que eu... O dia não, né? O momento que eu não vendi. Eu não consegui vender essa ideia de quê? ter uma estratégia, ter uma educação profissional em vendas, utilizar metodologias, dá certo, sabe? Sim, sim. É, conversei com diversas pessoas um pouco influentes, e eu recebia muitas respostas, tipo, eu ficava caraca, cara, que lugar que eu estou? Porque, obviamente, né, é, loja de varejo já tem uma metodologia pré-definida. Não é que eles não querem educar os próprios vendedores, é que Está dando resultado para eles. As empresas estão ganhando com isso. E eu entendi isso daí depois, obviamente, né? Depois que eu comecei a conversar com, psicó... exato. conversar com psicólogo, ela me explicou de uma forma mais.
1: O meu filho, você quer mudar o mundo, o mundo não é, quer ser mudado. Exato
0: exato. <risos> exato, exato. Esse foi o dia que. Dia não, né? Mas o momento que Nossa. eu falei,
1: caramba. Eu acho. Que eu e doideira, preciso, né, tá? velho, isso eu não consigo entender, irmão, tipo assim, porra, você tem um cara que é apaixonado, você ficou quatro anos, mano, você vendia produto que não era da sua baia, você, tipo assim, encantava clientes, os caras iam até os, a sua loja física, com milhares de lojas físicas na Casa Bahia, perguntando por você, e sabe, porra, nem pra se prestar atenção pra ouvir, velho, o que você tá fazendo, tipo assim. Exato. Sabe, tipo assim, ao mesmo tempo... Mano, eu tenho certeza que se eu perguntar para 20 vendedores e vendedoras da Casa do eles vão falar, mano, 200 mil. É muito grande essa meta. Que eu aposto que era o que você muito ouvia. Não, essas metas ah. absurdas. E você, tipo assim, fala, mano... <risos> tipo assim... Não, é super batível, sabe? Exato, tipo? exato. Por quê, mano? Uou. Você estuda, você entende, você tipo sabe onde você gera valor. E até uma das perguntas que eu, assim assim, de tudo que você estudou, velho. Porque eu imagino que você estudou muita coisa de tecnologia, né? O que, que mais deu certo, assim, quando você aplicava ali no varejo, saca? Sim, é... Cara, o que mais deu certo foi muita coisa que
0: deu certo. Porque, na verdade, o... como eu comecei a estudar vendas, foi muito de influência que eu vi do Alfredo Soares.
1: But, uh... Isso,
0: obviamente você conhece, né? Eu ia perguntar, não sei se você conhece, mas você conhece Sim. com certeza. Então, foi muito da influência dele que eu comecei a estudar vendas. E lá em 2018, logo quando eu entrei nas Casas Bahia, eu entendi como que funcionava e falei, cara, quero fazer diferente porque isso já está antigo. Tudo que está acontecendo aqui dentro já não faz mais sentido. Então, eu quero mudar. Para eu mudar, eu preciso entender como que funciona. Aí eu comecei a estudar vendas. Só que assim, o tipo de vendas que eu estudei foi vendas B2B. Sim. E aí, e aí, beleza, eu comecei a estudar vendas B2B e aplicar na minha realidade. E dava
1: tudo certo. Obviamente, sempre do, do... É, você adaptava, mano, mas é isso que a gente faz. Exato. Exato. Tipo assim, a gente lê um Exato. livro gringo e adapta pra nós, né? Tipo... Sim.
0: E aí eu comecei a ler portal, blog, Instagram. Cara, o Instagram me educou bastante. Eu seguia pessoas, incorporava o estilo de vida que essas pessoas tinham. Exato, eu vou pegar o exemplo do Alfredo Soares. Cara, o cara tinha um estilo de vida, ainda tem no caso, né? Pô, o um vendas, mano. Então, eu quero também, eu sou assim também, eu sou com vendas, eu quero me incorporar como vendedor. Antigamente, eu já tinha essa mentalidade de que, pô, se eu me incorporar com um cara top, um cara pica fica, eu vou ser também um cara top em vendas. Então, eu comecei a entender o que, que ele fazia, o que, que ele. Não o que, que ele se alimentava, qual a academia que ele ia, não, mas entender essa metodologia que ele tinha internamente. de Eu quero ganhar, eu quero me desafiar, eu quero vender mais. Então, eu entendi essa ideia dele e comecei a acompanhar outras pessoas, claro, né? E aí, o que foi. Tipo, o, aonde eu achei que eu zerei as vendas foi quando eu comecei a aplicar o split selling. Obviamente, skin selling é muito difícil ser aplicado quando você não pratica todo dia, mas em vendas, quando você pratica o selling quando você aplica o skin selling e você vê que dá certo, cara, eu precisava contar para todo mundo, e eu contava para todo
1: mundo sim. E aí, quanto mais você conta, mais você aprende, né?
0: E exato. E assim, é... hoje é outra realidade, hoje eu estudo skin selling para aplicar em uma, um outro mercado. Uhum. Quando eu estava em vendas, quando eu estava vendendo produto, atendendo o cliente diariamente, e eu via que esse mistério dava certo, eu falava, cara, isso vai mudar minha vida. Porque eu não precisava me esforçar, sabe? É, eu conversava com o um cliente, do nada eu já estava fazendo a venda para ele. Era sensacional. Isso mudou realmente a minha ideia de que, poxa, eu preciso estudar mais, eu preciso, sei lá, aprender outra metodologia. Se é, tipo assim. Pergulhar.
1: É assim, eu, eu consigo enxergar isso acontecendo, porque, mano, em vez de você fazendo volume, você tava fazendo a qualidade, né? E aí, duas, três perguntas, tipo assim, no, do cenário da pessoa, do impacto dela, como que ela pensa em resolver isso, mano, pronto. Tipo assim, não é você vendendo, é ela comprando de você, e tipo, em vez de dar aquele pitzão chato, né, onde ninguém tem paciência pra isso, Sim, pra cá, exatamente, exatamente.
0: A gente trabalhava em mesa, né? Então, existia... O cliente escolhia produto, a gente sentava na mesa com o cliente para negociar preço, negociar serviço, negociar o que precisa ser negociado. Cara, eu amava quando o cliente sentava na minha frente, porque aí é que começa as vendas, sabe? Aí é que tudo que você estudou, tudo que você aprendeu, você precisa colocar em prática. Então, quando você tá em pé, o cliente está analisando o produto, o cliente tá sei então, tirando alguma dúvida que precisa ser tirada do produto em si, mas quando você senta na mesa, aí é que as vendas começam. Porque você precisa negociar preço e ele vai com certeza aquele desconto. Sim. É, exato, você precisa é, vender um serviço adicional, você precisa vender algum outro produto adicional que agrega, que agrega valor para ele. Então assim, a venda só começa quando você senta na frente do cliente. E aí eu amava, cara, eu amava, eu amava, porque assim, o papo ia fluindo, é, eu ia entendendo, pra você ter noção... Cara, aconteceu muitas vezes... Realmente, aconteceu muitas vezes... De cliente chegar a chorar... Com a gente trocando ideia... Por quê? Porque tava com conta atrasada... Aluguel tava atrasado... E ele precisava comprar o celular dele pra trabalhar... Motoboy foi roubado... É, Motoboy que faz um de iFood... Usa como... como É, como um tag de iFood, Uber... Uh -huh. Cara, o cara chegava a chorar... Porque precisava daquele celular hoje, pra ganhar uma renda, pra, sei lá, comprar um alimento no dia, dia seguinte, sabe? E conversando com essa galera, eu entendi qual que é o valor que eu conseguiria agregar pra eles. Entendi. Quero, realmente, eu não quero enganar vocês, eu quero te ajudar, cara. O que que eu consigo te ajudar hoje? Consigo... Beleza, diminuiu um pouquinho esse preço, mas, cara, você precisa de um serviço que é o seguro do seu celular pra você não ser roubado. Se você, Se você roubado,
1: ser, você tá...
0: Seu, exato. Se você tá parcelando em 15 vezes, você vai ser roubado bom que você... Não quero que aconteça, entendeu? Né? Mas você vai ser roubado, sei lá, dois meses depois você comprou seu celular. E aí, cara? Você vai estar tá pagando dois celulares usando um, entendeu? Então, é, é isso que é, é, é entender qual
1: que é o cenário da, das pessoas. Sim. Animal, velho. Acho que porra, deu uma aula de, de vendas de varejo aqui. Espero que muitas pessoas ouçam Felizmente estamos chegando no tempo final aqui, brother, mas eu queria ouvir as suas dicas práticas, Se assim, já compartilhou algumas, né, Alfredo Soares, Pinceling, acho que... E aplicar também, né, pô, porque também não adianta só ficar na teoria, né, aplicar é fundamental. E dicas culturais também, irmão, que você recomenda de, de livro, de, enfim, de canal, de boa, tudo? Boa.
0: Cara, é, livro, eu li dois livros, um do Alfredo Soares, que é o Bora Vender e um do Thiago concert Não é que eu não indico livros, é que existem métodos e pessoas que aprendem com livros, outros aprendem com vídeos, Sim. outros aprendem ouvindo o Spotify. Então, assim, é, acredito eu que as pessoas precisam se conhecer, conhecer o um método de aprendizagem deles para entender qual que é o melhor caminho. Eu recomendo Pode. muito, 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 muito Spotify. Cara, podcast é o que, o que salva porque, sei lá, você tá no ônibus, você, pô, você não vai conseguir ler um livro. Não vai ter tempo de, de assistir um, um documentário. Cara, ouve podcast, foca aqui nesse canal, coloca em outros canais, pra ir aprendendo ao longo da, da jornada, indo até a casa, sabe? Até, até o trabalho, então. Eu ouvi bastante podcast ao longo da minha jornada em venda. Isso que me ajudou muito. Porque eu li um livro aqui, X. Só que eu tava no ônibus também ouvindo podcast de um assunto Y que iria me agregar naquele dia, sabe? Então
1: é muito É mais importante. pontual a parada, né? E é mais de fácil Exatamente. também. Exatamente. Mas eu recomendo muito o podcast, recomendo 30
0: Minutos do Neuromarket. Esse daí eu já te recomendei, Gui, então você, então você anote aí pra você ouvir também, porque esse daí me ajuda muito para ter uma percepção diferente sobre vendas, sobre carreira, sobre neurociências. Hoje eu tô nessa vibe de neurociências, então é, acredito que esse podcast vai agregar
1: bastante na vida dos vendedores. Da hora, mano. Animal, notei tudo aqui. E cara, pra gente fechar, tipo, a frase do post-it que eu acho que vai ser massa também, quero ouvi-la. Cara, só quem tá em vendas é que
0: entende qual que é a raiz do vendedor, sabe? Só quem tem, só que tem tá vendas é que vai entender realmente o que, que o vendedor passa que escolher o Vendas, a pessoa que, que não entende o que é Vendas para e pensa um pouco, para e começa a olhar Vendas com uma nova perspectiva, uma nova ideia de carreira, porque realmente é uma carreira. Então, pô, é só uma dica mesmo, na verdade, não é nenhuma frase, mas acho que Vendas é tudo, para falar a verdade, né? Vendas muda a minha vida, mudou a minha vida. Então, acredito que não tem uma, uma frase de impacto. É mesmo um sentimento que eu entrego para vocês. Boa. Estude vendas, aprenda vendas, e se conheça e aplique vendas em você mesmo, que acaba perpetuando
1: essa, essa ideia. Traz resultado, né? Exato, exato. Mano, fenomenal, cara. Gostei demais. E pra galera também trocar uma ideia contigo, velho. Como é que ela te acessa, como é que ela te encontra nas redes aí. Boa, pode me conectar no LinkedIn, Tô bem ativo no LinkedIn, é
0: Adler Santana. Me dá um toque, me chama, manda mensagem, me conecta lá, que, pô, quanto mais eu comentar sobre essa minha trajetória de vendas, eu também quero ouvir as trajetórias de vendas da outra galera também, né? Fazer um benchmark, trocar uma
1: ideia, que é sempre bem-vindo. Maravilha, doutor, muito obrigado pelo seu tempo. Galera, mais um para conta, muito feliz com essa entrega profissional aí de vendas de varejo que tá aí agora no nosso segmento de tecnologia arrebentando e com certeza ouviremos muito falar tamo junto e valeu! Fala galera, meu muito obrigado para você que ouviu até aqui e um agradecimento especial também para todas essas pessoas maravilhosas que fazem esse projeto acontecer. Eu como host e produtor desse podcast, Guilherme Tavares, editora de áudio, Caroline Castilho e editora de imagens, Isabela Santos. Demorou? Muito obrigado, valeu!